0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。最近天气明显转凉，不知道大家的衣柜都开始换季了吗？或者至少也会把外套拿出来穿了，对吧？十月份开始，全国呃，我们就有自费的流感疫苗开打了。那公费的部分是十月五号才会正式开打，就是在下礼拜一，十月五号正式呃，在各大医疗院所以及卫生所，还有各级学校，好，公费流感疫苗的施打对象，欧医师稍微念一下。包含满六个月以上至国小入学前的幼儿，国小、国中、高中职、五专一至三年级的学生，五十岁以上的成人，高风险慢性病人及缓健罕见疾病重大伤病患者。那高风险的慢性病除了糖尿病、高血压之外，也包含了 BMI 大于等于三十的肥胖者、孕妇及六个月内婴儿的爸妈。幼儿园托育人员以及托育机构的专业人员，安养养护长期照护机构之受照顾者及工作人员，医事及卫生防疫相关人员，最后是禽畜业及动物防疫的相关人员。那这么多公费施打对象啊，比较特别需要提醒大家的是，六个月内婴儿的父母。因为流感疫苗是只能打在六个月以上的人类，就是只要满六个月，全人类都可以打。但是六个月以下的婴儿，因为没有足够的安全证据，所以目前没有人敢打在六个月内的婴儿身上。所以呢，国家就提供公费的疫苗给这群婴儿的爸妈。因为五岁以下跟六十五岁以上的人，也就是幼儿跟老人是流感的高风险族群。那所谓高风险族群，就是万一这群人他得到流感的话，他很严重的状况是需要住院进加护病房，甚至是会引起死亡的。那所以为了保护国家未来的主人翁，好，所以六个月内婴儿的爸妈可以公费施打。好，这个政策其实是最近几年才开始的，大概最近三年，所以很多爸爸妈妈可能还不知道。哦、如果你们家有小 baby， 好、哦、像现在是10月嘛。如果他现在才3个月、4个月，他可能就不能施打。那就要透过你们来保护他了。所以呢，除了假设他有哥哥姐姐，只要是还在学，好十八岁以下以下还在学的话，他就可以公费施打。那因为家里头不会只有哥哥姐姐，还有爸爸妈妈嘛。那阿公阿妈基本上都会满五十岁，所以就小小的漏洞把它补起来所以爸爸妈妈可以公费师打。那这些公费师打都是国家出钱，所以当您前往医疗院所或者是到地区所在的卫生所要打疫苗的时候，务必要记得带两样东西。第一个是健保卡。好，一定要带健保卡。那像学生或者或者是幼儿园以前的学龄幼童，就要记得，呃，自己的学生会在学校打了，所以没什么问题。但是，呃，学龄前孩子就要记得带儿童健康手册。好，会有一个黄卡的那个本子，因为必须要登录。哈，公费疫苗的登录比较复杂，所以如果你证件缺了的话，你就会被医疗院所或卫生所请回家，哈，要把这个证件补上才能打疫苗。那如果是六个月内婴儿的爸妈要打疫苗的话，除了你自己的健保卡之外，请带一下你们的户口名簿或者是户籍成本，因为上面会有这个孩子的名字以及爸妈的名字，好作为呃身份核对的使用。那这群公费呃施打对象以外的人该怎么办呢？我们还有自费疫苗的选择，好。那其实，如果我听到这个节目，你是从来没有打过疫苗的人，我会非常希望啊，你能够花点时间哈，花个十几分钟帮我把它听完。因为呃，已经是打过流感疫苗的人，大概可能不止一次听过医生讲为什么需要施打流感疫苗，可能我也根本不用讲，你们都知道了。但今年因为有新冠肺炎的问题，所以医生们普遍一定是鼓励大家可以自费接种疫苗的，原因是。虽然我们还没有呃研发出新冠肺炎的疫苗，但是国外的研究显示，如果说社区中流感疫苗的接种率提高的话，其实会降低新冠肺炎的确诊案例。好、哦，这是加拿大的研究，而且它可以降低交叉感染的可能性。什么是交叉感染呢？就是说，如果我今天处在一个有新冠肺炎疫情的地区，那流感季节就是冬天嘛。冬天流感开始流行，那我我周遭又是这个新冠肺炎流行的地方，我可能说一点就是两个同时都感染，这样子叫做交叉感染。那交叉感染一定更严重啦，因为单得一个流感都有可能致命的，何况是在得一个新冠肺炎。好，所以国外研究发现这件事，那其实大家有兴趣也可以去看南半球的一些资料，因为我们是去年冬天开始流行新冠肺炎。那后来到了夏天，疫情都还没有趋缓，但是北半球的夏天是南半球的冬天，所以等于说他们就是经历完新冠肺炎肆虐，外加流感开始流行这样的状态，也就是我们北半球国家接下来要面临的状况。好，所以如果从来没有打过流感疫苗的人，而且你是公费。接种对象的话，请不要嗯、呃，就是不要放弃这个自己的权益哈。你是公费接种对象，去去卫生所打是完全免费的，只要带齐证件就可以了。那自费呃，要怎么做选择也是今年蛮夯的议题，因为呃，很多人其实根本就很想要打疫苗，只是因为他不是公费接种对象，他就必须自费。那因为今年自费疫苗又多了。一个新的选项，往年呢就是在呃三价疫苗跟四价疫苗之间做选择。那听数字就知道哈、哦，四价疫苗就是保护力有四种的意思。所以往年可能就是医生们都在解释说啊，三价是什么，四价是什么。但今年不用解释这个问题，因为今年只有四价疫苗，也就是保护力比较完整的四价的类型。可是因为，呃，其实有一个新的疫苗技术在几年前问世，嗯，不能说几年前问世，就是这个细胞培养型的疫苗，其实它已经有几十年的历史，只是它应用在流感疫苗的制造上面是这这近十年的事情，哈、哦，算是一个比较新的科技，所以就很多人在问说，哎，到底细胞型有没有比较好，甚至。呃，有人是公费接种对象，都想要放弃公费疫苗来接种这个自费的细胞型流感疫苗。那我们在音乐后来介绍一下这支新型疫苗吧。刚刚前面欧医师有提过，这个细胞培养的技术在。疫苗的应用上面其实已经有数十年的历史了，不过它在流感疫苗的制造上面，呃，就是商品问世是最近几年的事情。那从欧美国家他们施打的经验来看，回溯去看这些施打细胞培养型疫苗的人跟施打传统型疫苗的人有什么差异呢？结果发现是细胞培养型的疫苗保护率略略比较高。呃，原因是因为传统疫苗有个痛点，就是它如果在 H3N2 流行的那一年，万一发生，呃，这个因为它是鸡蛋培养嘛，那鸡胚可能会让病毒产生突变，因为呃，鸟禽类跟哺乳类还是不一样，所以呃，如果当年流行 H3N2 的话，那有一部分的人可能会因为这个疫苗，呃，里头的这个 H3N2 的保护力已经是变突变种了，那就保护力不够。不够多少呢？呃，研究数据看到的是 43%。好，也就是说有超过一半的人打了疫苗还是会中这个 H3N2 的 A 型流感，所以新型的这个细胞培养的疫苗，它就是解决了这个痛点，好，它的这个突变率极低，对 H3N2 的保护力是比较高的。那我最近门诊其实还蛮多病人在询问这个新型疫苗的，因为它比较贵，所以大家就会想说：哎，同样是四价的保护力，我有没有必要多花这些钱去施打这支呃细胞培养型的疫苗呢？大家如果呃愿意看原文的话，其实可以上美国 CDC 的网页去看哈，你就 Google 打 CDC 空格，然后 cell-based flu vaccine，cell 就是细胞。然后一个 dash b a s e d cell based 就是细胞培养的 flu vaccine 就是流感疫苗。好，你这样打，你就可以找到它的网页去看它的很多叙述。好，嗯、呃，其实现在看到的 data 就是呃，现在看到的资料就是过去已经问世的三价的流感疫苗，包含三价细胞培养型跟三价。鸡胚胎培养型的疫苗的比较，哦，包含它的安全性，当然要安全无虞才能上市了。那台湾因为上市比国外晚，所以我们就可以看到别人的国家先施打，它的安全性如何，它的效用如何。那结果是看到说，它的安全性跟传统型疫苗一样是安全无虞的，那它的效果是略略好，就是略胜这样子，好，小赢传统疫苗。我如果，嗯、呃。病人这样问我的话，我会跟他说：，因为我是高风险族群，我是医生嘛，所以我需要接触大量的病患。那不管 A 型还是 B 型流感，四种类型我都有可能遇到，甚至我可能会被病人传染，我有这样的风险。那我花钱打这个疫苗，其实是非常值得的，因为。今年的生病成本都很高如果你发烧的话，不管去哪里看，你都会被问一堆旅游史的问题。而且你不管学校还是公司行号，一定会请你回家休息。所以一旦发烧，你要请假，你损失的薪水或者你的时间成本，还有就是你去看病要花钱哈。万一你是还没有到公费流感药物的使用时间，那你还要自费使用流感药物，那个绝对是大于打疫苗花的钱哦、喔。所以，如果说跟我一样是高风险类型的人，我我觉得你打细胞培养型是非常值得。不过，如果你是一般人，你不会接触大量的陌生人，呃，你也没有那么大的风险，就是接触到病人的话，其实公费资格的人就好好打公费疫苗。那没有公费资格的人，你就自费私打，看你。呃、你有空去打疫苗的时候，当时有什么疫苗，你就直接打就好了。这是我个人的建议就是有没有必要花钱，真的是看人，因为对有些人来讲，多五百块很多，但是有些人觉得五百块根本就不算什么。我门诊当中有一个病人、啊、他很早就来打自费的流感疫苗了，那他问了我一个问题，他说。他周边有不知道朋友还亲戚啦，就传言说疫苗越打越没效。就是他说他每年都会好好的接种，因为他本身的身体状况，所以他选择自费接种，而且是每年都会打流感疫苗。可是他周边居然出现这样的声音说，说啊，你不要每年去打啦，那个疫苗越打越没效、哦，害你身体没有抵抗力耶，你都依赖那些打进身体的东西哈、哦，大概是这样的声音出现。那什么叫疫苗越打越没效？其实这种传言它，它、哦、我我大概上网 Google 了一下，我想说哪来的传言？这种谣言好奇怪哦。原来是曾经有研究说，如果每年接种流感疫苗，那它比较后面，就是假设你第一年接种，跟你第十年接种，这个第十年接种的时候，身体产生的抗体浓度没有第一年来的高。好、哦，但是大家。可能不知道的是，我们身体里面的抗体浓度跟你面对真实世界病菌的侵犯的保护力是两回事。就是你可以产生很高浓度的抗体，并不代表说你一定有比较高的保护力，反而呃，反之这个比较低的抗体浓度，也不代表身体的保护力就比较低。哈，这是两回事哦。所以这个研究只是告诉你有这个数据，并不代表说疫苗越打越没效、哦、所以这个迷思大家可以这个厘清一下、哦、并没有这样的问题，什么越打越没效，没有没有没有没有这回事。好，那他说什么呃，那个打疫苗是外来的东西，会害你的身体没有能力自己产生抵抗力，这也是错误的说法。我们打疫苗的呃。的的的的原理太复杂了，我就不要解释那么学术的东西。我在门诊当中回复病患是这样说的：我说，其实打疫苗跟你自己不要打疫苗，靠自己的身体抵抗力来对抗流感病毒，就好像现在有一个期末大考。那你是靠自己念书的实力去考这个考试，还是你靠自己的实力之外，你还参加考前划重点的这个复习课，好老师帮大家划重点，然后再去面对这个期末大考？好，这这样的比喻就是说，如果你没有打疫苗，那你就是靠实力去考试嘛。那如果你打了流感疫苗，就是你去参加了那个考前划重点的复习课，老师帮你划重点。好，流感疫苗就是这样，就是世界卫生组织的专家哈，会每年开会，然后去看呃过往的数据以及这个流行趋势，去推测说，哎，今年即将要流行的疫苗，呃，今年即将要流行的这个病毒可能是哪一株哈，然后选出 A 型两株 ，B 型两株，然后再把这个资料呢给各大疫苗厂去做当年度的流感疫苗。也就是说，是全世界最顶尖的专家帮你去预测，然后做出这一批疫苗来，然后全世界去施打。北半球国家打的疫苗，哈，各大疫苗厂都一样，就是不同厂商做的疫苗，但它预防的病毒的类型是一样的。即便传统细胞培养，呃，传统鸡蛋鸡胚培养的疫苗，跟我们比较新的这个细胞培养型的疫苗，他们预防的病毒株都一样，哦，就是技术跟各家厂牌自己的一些，呃，可能秘密参数等等不一样，这样子，好、哦，所以并没有说打了疫苗害你身体没有抵抗力这回事，好、哦，反而是你考前复习，总是会考比较高分啊。假设你凭实力考八十分的话。嗯，我不知道大家实力怎么样，但是我举一个例子啦哈。你平时一考八十分，你考前划重点，你起码可以考个九十九十五分吧。那厉害一点的人，可能就可以考一百分啊，大概就是这样的概念。好，所以这两个迷思，我觉得很有趣，我也是今年第一次听到哈，所以很感谢这个病人的提问，这样子。不过今年因为有新冠肺炎的搅局啊，其实我会劝大家不要太扣 o 不要想说我凭实力来度过难关。哈、哦，刚刚有讲这个生病的成本非常高。那另外就是希望大家有一个概念，流行性感冒跟普通感冒完全是两回事。普通感冒其实大部分人都没事，哈、哦，一定会痊愈。了不起啊、哦，可能比较严重的人的状态就是肺炎住院嘛。那流行性感冒其实是有比较高的致死率，而且重症的机会也很高。所谓重症就是不只是肺炎甚至有可能败血症，引发全身其他器官的病变所以不要轻忽流行性感冒，它只是名字跟感冒很像，但完全是两回事。好，我们音乐之后呢，来呃谈谈另外一个有趣的问题。朋友问我说：“小朋友他今年会满三岁，也就是说他是两岁又几个月的这个年纪，那所以他当然就是公费疫苗的施打对象。那因为这个新型的细胞培养型疫苗，它只适用于三岁以上的孩子，好，就是三岁以上全人类都可以打了。”那他的孩子还没满三岁，可是他又想要得到最最最最好的保护力，所以他觉得他蛮想打细胞培养型的疫苗的。但他也同时担心说，那如果他等到孩子满三岁，假设孩子是十二月才满三岁好了，那他在十到十二月这两个月的期间，万一那么衰，就真的被传染疫苗，呃，被传染流感了。那所以他想要先打这个公费疫苗，就是十月五号开打，他先去打公费的，然后等到十二月满三岁之后，他再去打这个细胞培养型的，可不可以？哦，这问题非常有趣，就是他同一年想要打两支疫苗，有两个情况哈。如果你们家有年幼的孩子，你可以听听看，在九岁以前的小朋友，如果他是生平第一次打流感疫苗，他会需要打两剂。两季中间间隔四周，约莫是一个月。好，九岁以下的小朋友生平第一次需要打两针。那如果九岁以下的小朋友他去年打过了，就是二零一九年他已经打过两针了。那二零二零年，即便他还没满九岁，他也只需要打一针。好，所以像这个朋友他问的就是：哎，孩子已经是两岁半超过，那他去年有打流感疫苗，所以他今年只需要打一剂。如果你们家的孩子是，哦，打两剂的，就我刚刚讲，生平第一次九岁以下的，那你可以这样做，没问题。就是你第二针就,就放弃公费，你去打自费，这样是可以哈。就是不同厂商的疫苗混打是没有问题哈。就间隔记得要满一个月。那如果像他们他的孩子的这个状况，就是他去年打过两剂啦，今年还有需要这样吗？呃，我只能说就是没有必要，但是你要这样做，医生也不会反对啦，因为呃。第二次打流感疫苗只需要打一剂，身体就足以产生有效保护的抗体了。所以你再过就是不管你过多久，反正超过一个月，然后你去打第二剂，并且是选择这个细胞培养型的疫苗，其实也没有不好，但是真的是没有必要。主要原因是，呃，好，如果你真的说我就是非常害怕这个 H 3 N 2今年流行，然后我也非常害怕，我打了鸡蛋培养型的疫苗，结果。这个疫苗突变了，导致对 H3N2 的保护力很低。好，如果是因为这种担忧的人想要这样打，那我那我就我就会放弃说服你，你就打吧，我就不多说了。但是如果站在群体免疫的角度去看，好，因为我们医生比较会站在工位的角度跟这个群体免疫的角度看这件事。什么是群体免疫？就是当这个环境、这个大环境，你所处的社区有超过一半的人打疫苗。或者是有七成以上的人打疫苗，它产生的群体免疫效果会不太一样。越少人打疫苗，这个环境中有流感流行的机会跟严重度就会越高。所以这个环境中越多人是打到流感疫苗的，整个环境里的所有的人的安全系数是更高的。所以我觉得在缺疫苗的状态下去跟人家抢疫苗，有点就是没有必要。但我不能说什么，就是你要这样做，我也不能反对，因为这个就是自费市场，自由自由选择。好，所以回答这个问题，不管是小朋友想要这样做，还是听众朋友你自己想要这样做，你可以参考欧医师的说法，哈，就是嗯，我们不会这样这样做啦，不会建议这样子。可是你这样要做的话，也没对身体其实没有坏处，就是，但是请你起码间隔一个月，哈，因为一个月内打真是浪费钱。好。那音乐过后，我们来讲一下，因为今年也有蛮多媒体宣导的，所以病人也开始有意识到说：，哎、欸，我除了打流感疫苗，我还可以做什么来保护自己呢？其实，如果大家有看到政府的一些宣导的新闻啊，或者是网络上的一些文章，可能会听到一个口号，叫做“左流右肺”。今年在推广流感疫苗的同时，其实也在大力推广肺炎链球菌疫苗。这支十三架的肺炎疫苗很很，其实小婴儿他们现在都公费施打的啦。比较特殊是因为它这几年才列入公费以前都是全自费，一针要三千多块，那四针打完就要一万多块。在小朋友身上要打四针，可是，在我们成年人身上打一针就够了。所以今年会推广左流右肺，就是说你去施打流感疫苗的时候，不管你是公费还是自费对象，你都可以选择我左手打流感疫苗，右手打肺炎链球菌疫苗，双重的保护。好，因为不管是普通感冒还是流行性感冒，都有可能并发肺炎，那这个疫苗就可以预防这样的，呃，大大降低这种几率。好，因为今年如果发烧的话，天知道到底是流感还是肺炎还是这个新冠肺炎。哦，所以左流右肺这样子的双重保护是今年喊出来的口号。那不管是几岁哈，因为刚刚有提到在婴儿现在是公费嘛，所以其实就是两个月以上全人类都可以吃打这个十三价肺炎链球菌疫苗。好，所以除了打流感疫苗之外呢，大家还可以选择再打一针肺炎链球菌疫苗来加强保护。这其实也是我在门诊、呃、偶尔会遇到的问题，那我都会觉得哇，这个病人超有 sense， 你怎么会知道这支疫苗的存在？哦、因为以前很很就是会推广它的大概就只有我们儿科医师啦，所以他不是小孩还小的家长，我都会觉得哇，你真的太厉害了。好，那另外啊，还蛮常被问到的另外一个问题，就是小朋友如果刚好遇到他有很多支疫苗要打，不止流感疫苗十月开打，也许他年满一岁半，也许两岁三个月，或者是五岁过后上小学前，好有一些常规的公费疫苗要施打，那要怎么办呢？我是不是要先呃放弃延后一下常规疫苗，我先打流感就好？事实上，在学理上你一天要打五针都没问题，但是不会在台湾不会有人这样做了。就是打疫苗，我们一般就是一次两到三针那这个时候呢，会建议，假设是九岁以前的小朋友，而且是生平第一次打流感疫苗，那因为他需要打第二季流感疫苗才会产生有效的保护力，那我们就会建议说，流感疫苗不要拖哈，开打之后呢，就早一点来吧。这个时候可以在。第一次打流感疫苗的时候，搭配一支他常规公费的疫苗，例如如果他今天是满五岁上小学前，哦，总共有三针疫苗要打，好，那他可以打第一针流感疫苗的时候呢，同时施打四合一疫苗，隔了三十天要打第二季流感疫苗的时候呢，他可以同时再打上。这个 MMR、哦、就是麻疹这个麻疹腮,腮腺炎这个三合一疫苗以及日本脑炎疫苗、哦。如果他需要打到这个五岁的时候，还有日本脑炎疫苗需要打的话，就是第二次打针的时候打三针。那如果说呃你你不想要一天打三针，你觉得这样对小孩很残忍，那你可以分开没有关系、哦、就跟你的医生问清楚到底间隔怎么打。所以关于流感疫苗跟其他疫苗能不能同时施打，呃。简单来说就是可以，可以跟任何疫苗同时同一天施打，只是会打在不同的部位，可能左脚一针，右脚一针，或者左手左手臂跟右手臂各一针。好，以上是呃最近集结了欧医师在门诊遇到的关于流感疫苗的大小问题。那如果你还有疑问的话，欢迎你到我的粉丝团留言，我的粉丝团是儿科女医艾米丽。也可以到我的 IG 哈，私讯留言都行。我的 IG 是 d r Emily O D R E M I L Y O U， 欢迎大家留言私讯给我哦。那也邀请大家帮我订阅这个频道，因为你有订阅的话，我有更新的时候，你就会及时收到通知。也欢迎帮我把节目分享给你周遭的亲朋好友。那更欢迎大家帮我去留下五颗星的评价。我们下次再见喽，拜拜。